0: Bienvenue au Balado crache Travail. La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du Balado crache Travail, le Balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprise sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Aujourd'hui, mon invité est Gabriela Moulouhi, chanteuse et professeure de chant. Née en Argentine et immigrée à Montréal en 2005, Gabrielle enseigne le chant et transmet sa passion par la musique. Elle fonde en 2008 le groupe Canto Tango. Canto Tango nous invite à découvrir différents paysages musicaux de l'Argentine et le groupe s'est déjà produit entre autres pour le circuit Accès à la culture de la ville de Montréal, au Festival international de tango de Montréal et au Festival des traditions du monde. Plongez avec nous dans un univers d'amour, de passion et de nostalgie et découvrez le parcours coloré et varié de Gabriela Moluhi et canto-tango sous le soleil argentin, mettant en vedette de la musique et des chansons de tango de Buenos Aires et de pièces folkloriques. Bonne écoute! Euh, bonjour Gabriela! Bonjour Linda! Ça va bien? Oui, ça va bien, Merci! Bon, aujourd'hui, on aimerait faire connaître un peu euh, l'Argentine, mais connaître ton parcours aussi en tant que professeure et chanteuse. Peux-tu commencer par nous parler un peu de ta région, d'où tu es partie et comment tu es arrivée au Québec? Oui, euh, comme tu l'as dit,
1: euh, je suis née à Buenos Aires. Buenos Aires, c'est une mégapole, une grosse, grosse ville qui bouillonne de culture. Et donc voilà, euh, j'étais toujours intéressée par la musique. et Il n'y avait pas de musicien dans ma famille, mais j'ai toujours aimé la musique. Et dans un moment donné, j'ai commencé à prendre des cours euh, de piano. Et c'est comme ça que ça a commencé musicalement. Ensuite, euh, moi, je suis arrivée ici avec mon conjoint, qui est argentin aussi, et, et, à 35 ans. Et donc, euh, je commençais ma vie adulte et professionnelle là-bas. Et dans ce moment donné, bon, on s'est posé la question, euh, comment ça pourrait se passer notre vie ailleurs Parce que tu sais que les conditions euh, sociales, économiques et politiques en Argentine euh, n'ont jamais été très stables. Mmh. Donc il y avait tout un contexte, mais on vivait avec, c'est-à-dire on, on, on s'y habituait. Mais et dans ce moment donné, on s'est posé la question, comment est-ce que ça se passerait ailleurs donc euh, voilà, pour moi, c'était plus une question rhétorique, si tu veux, parce que c'était ça, juste ça. Mais mon conjoint, lui, il a, il a passé à l'action, puis il a commencé à faire des recherches et des pays où on recevait des, des immigrants. Bon, un jour, euh, il est arrivé, il était venu me voir pour me dire, tu sais, je pense qu'on serait reçus euh, au Canada. Et moi, j'étais étonnée, je dis « ah oui ». Et lui, il m'a dit « Oui, oui, dans la province francophone de, euh, au Canada, le Québec. » Est-ce que tu parlais le français déjà à ce moment-là? Non, 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 pas, non, non, pas, lui euh, non, lui non plus. Pas du tout. Lui non plus, ah. mais lui, il avait quelques bases de l'école secondaire. Et, mais moi, quand il m'a dit ça, je, je me souviens, là, j'ai dit « Quoi? Province francophone au Canada? » Je n'avais aucune idée et que ça existait, en fait. Donc, et il m'a dit « Je pense que ça pourrait marcher. » Et évidemment, ben, on a commencé, je me suis renseignée un peu sur le Québec. Et on a dit « Ok, on va commencer les démarches puis on verra. Ah » oui. Mais honnêtement, je n'y croyais pas vraiment. Qu et, en
0: quoi tu ne croyais pas
1: À que ça allait avancer comme dossier. Et dans le fond, euh, pour moi, l'idée de, de partir n'était pas… C'était juste une hypothèse, si tu veux. Là une possibilité. Mais... Un rêve, comme un rêve. Oui, oui, oui. Okay. Euh, donc lui, il a commencé à apprendre le français à ce moment-là. Et effectivement, on a, on a commencé à faire les démarches euh,
0: administratives. Et ça a pris combien de temps avant de, de vraiment <rire> Je me souviens partir? pas. Non? <rire> <Okay>. <rire> je
1: me souviens pas. Mais je te dirais qu'à peu près à l'intérieur de deux ans, on était ah, okay. parti là. Non, okay. c'était pas long. Et donc, on a commencé les dossiers. Ensuite, euh, bon, ça, ça a pris euh, un certain temps jusqu'à savoir que oui, euh, les dossiers étaient reçus et qu'on passait en entrevue okay. euh, au, au bureau de Québec à Buenos Aires. Et bon, euh, le problème, c'est que je ne parlais pas français. Ouais. Et l'entrevue s'est passée en français. Puis, on avait trois mois pour nous préparer. Donc, euh, je suis allée en euh, français intensif pendant okay. ces
0: trois mois-là. Ce que je voulais juste te demander, c'est que tu me parles de, de, de votre démarche, et c'est quand même un, un gros déménagement dans une autre langue et tout ça, mais tu étais déjà établie en Argentine et tu étais chanteuse et professeure. Peux-tu nous parler oui. de cette expérience-là, de, de, de ta compagnie ou de ton entreprise que tu avais partie là-bas pour nous donner un, un petit portrait? Oui, effectivement, j'avais mon studio comme professeur
1: de chant, puis j'avais des élèves et qui venaient d'âges de, de, divers, des professionnels, des de gens qui commençaient. Et aussi avec Alejandro, mon conjoint, on avait un studio d'enregistrement
0: mmh.
1: qu'on qu dirigeait ensemble. Et donc, à, à, moment, à ce moment-là, ben, j'étais très, très, très... Euh, très active avec mes élèves. Je travaillais dans les studios d'enregistrement. J'étais euh, vocal coach pour des projets qui n'étaient pas nécessairement des projets de mes élèves, sinon des, des gens qui, qui se présentaient à l'estudio avec leurs projets à eux. Okay. En parallèle, j'ai toujours fait des, des, des différents projets. J'ai diversifié beaucoup mes activités parce que bon, je faisais euh, du folklore, par exemple mais aussi euh, ce qu'on appelait à l'époque le répertoire international. Euh, mmh. Tu sais, le type de répertoire que tu peux faire dans une fête euh, d'anniversaire, par exemple, ou dans un mariage. Et j'ai touché aussi à d'autres styles. Je chantais la musique séfarade, que j'adore, mmh. parce que j'étais invitée à participer dans un spectacle. Et c'était toute une découverte. Donc, euh, j'étais dans ma sauce, puis j'étais bien dans le fond. Euh, tu étais en plein, et... je
0: suppose, tu travaillais à temps plein, oui. là-dedans. Mm -hmm.
1: oui, 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 en effet, en effet. Puis c'était très agréable de, disons, par, parce que j'ai donné les cours les, dans le studio euh, d'enregistrement, donc on partageait, si tu veux, les, les installations avec mon conjoint pour mes cours et pour les, les activités de studio.
0: Peut-être on pourrait écouter euh, un extrait de musique euh... Que tu produisais ou un chant, donc euh, on, on va le faire jouer. Parfait, oui, je, je pense qu'on pourrait écouter, euh, on pourrait
1: m'écouter, la Gabriela, à cette époque-là, euh, euh, avec une chanson folklorique.
2: la vida que se fue Llegué y casi estoy a punto de partir Sintiendo que me voy Y no me quiero ir Doblé la esquina de mí misma Para comprender Que nadie escapa al fatalismo De su propio ser Y estoy pisando tus baldosas Floreciéndome las rosas
0: Maintenant euh, qu'on a écouté ce bel extrait musical, euh, j'aimerais que tu nous parles quand tu es arrivé au Québec, comment ça s'est passé? et J'aimerais que tu parles du point de vue euh, voix et musique. Comment tu t'es pris avec une nouvelle langue ici? Comment ça s'est passé, ton adaptation et ton intégration au Québec? Oui, euh, tu sais, euh, on a été très bien accueillis, je rencontrais des gens
1: extraordinaires et euh, c'est sûr que comme tu dis, on... moi je laissais derrière euh, une entreprise qui fonctionnait et ça arrivait ici évidemment, tout... il fallait tout reconstruire. Ce qui a été évident depuis le début, c'est que je n'allais pas exactement reconstruire la même, même, même chose. Et ça m'a pris un petit bout de temps pour me rendre compte, puis aussi pour faire un peu le deuil, si tu veux. Ouais. Et parce qu'il faut accepter, je veux dire une expression qu'en temps de pandémie, là, il fallait se réinventer, mmh. en fait.
0: Ouais, je comprends.
1: Et donc, une première démarche que j'ai faite, c'était auprès du Carrefour Jeunesse-Emploi. Moi, j'habitais à Côte-de-Neige à l'époque. Mais c'était, je crois bien, le Carrefour Jeunesse-Emploi de Notre-Dame-des-Grâces. Il y avait un projet dont je ne me souviens pas les détails, mais je suis allée là justement pour voir que, comment je pouvais commencer dans, dans mon domaine. La fille qui coordonnait le projet m'a présenté les gens du CELO, c'est le centre de loisirs de la Côte-de-Neige. Mm -hmm. La personne en charge de bénévoles à l'époque cette personne m'a dit, mais on n'a pas de chorale ici, pourquoi, euh, pourquoi pas?
2: Mmh. Et, Comment c'est une
1: chorale? Comme projet. Exactement. Comme projet mmh. bénévole euh, au début. Et voilà, tu vois, là, j'ai dû vraiment euh, faire un saut parce que ce n'était pas mon expertise. Mmh. Parce que je ne dirigeais pas de chorale avant. Mais mmh. face à cette, à, à cette, à cette proposition, ben, j'ai hésité
0: parce que, justement, c'était
1: quelque chose euh,
0: de, de nouveau. nouveau. Mais est-ce qu'à ce, est ce moment-là, tu parlais, euh, tu avais appris un peu de français, mais est-ce que tu parlais aussi l'anglais, parce que tu parles trois langues? Oui, oui. oui. En fait, euh, oui, déjà, arrivé à,
1: euh, au Québec, je parlais déjà le français assez, assez fluide. Ben. Je, je me débrouillais, là. J'ai fait la francisation, euh, le dernier niveau de francisation. Là. Et donc, je me débrouillais bien, Ben oui, je, je parle anglais depuis jeune, okay, en fait. Okay. Pour la chorale, c'était vraiment en français. Ah, OK.
0: Oh, wow, tout un défi.
1: Et oui, oui, oui. Mais tu vois, j'ai décidé d'aller avec un répertoire en musique du monde. Et donc, euh, on faisait des chants de différentes cultures dans le monde. Euh, donc, euh, ça collait avec, justement, euh, moi, qui venais d'ailleurs, mm -hmm. mais aussi euh, les gens qui venaient à la chorale. Parce que tu sais que Côte-de-Neige est un quartier
0: multiculturel. Oui, oui, oui. Donc, c'est une belle façon de s'intégrer à la société via la musique aussi, la oui, culture. Ouais. Oui, oui. Puis plusieurs
1: personnes qui sont participantes de la chorale sont encore mes amies. Hein. Okay. J'ai trouvé là euh, beaucoup de monde... Euh, on, a, on a eu une amitié, puis ensuite...
0: Euh, et on continue notre, notre, la relation, après mmh. tant d'années. Est-ce que c'était des gens de l'Argentine ou un, il y en avait du Québec? C'est un peu un beau mélange? Ah non, non, c'était vraiment les gens du quartier. Et okay. donc, j'avais des, des
1: gens d'un peu partout. Peu de temps après, j'ai commencé à, à, à donner des cours de chant, et particulièrement euh, reliés à la musique argentine, et dans, à la Tangeria école de tango. C'est une école de danse. Mmh. Et euh, j'avais contact, contacté Laura, euh, Laura qui, était la, qui est la propriétaire, qui est argentine, elle, mais elle est là depuis beaucoup plus longtemps que, que moi. Et donc voilà, elle m'a dit pourquoi, on, pourquoi pas faire un cours comme ça. Donc on a fait une, on a, on a fait une espèce de petite chorale aussi, euh, et cette fois centrée sur euh, les tangos, le folklore de l'Argentine. Okay. Et
0: voilà, et c'est... ouais tu faisais connaître le, les saveurs de l'Argentine au Québec en même temps, mais c'est tu baignais dans ton élément? Oui, 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 en effet. Fait. Et à partir de là, je, je rencontrais euh,
1: Pascal Angelé qui était un danseur de tango. Et il allait danser là, mais et, et il était aussi guitariste. Et c'est lui qui m'a dit, euh, pourquoi on ne fait pas quelque chose ensemble? Mm. Et voilà, commencé, on a commencé à faire de la musique ensemble. On a, on a appelé ce projet Tango à deux. Okay. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à, à chanter. Ici. À... Ici.
0: Ici. Ouais, ouais.
1: Exactement. À, à faire un peu le pont entre, et, entre mon, ma culture d'origine et ma culture d'accueil. Ah, oh, wow. Parce que c'est vraiment la musique qui m'a permis de, de faire ça. De faire la diffusion euh, des différents rythmes et de différents styles musicaux de mon pays
0: auprès et du public euh, québécois. Mmh, c'est vraiment. Euh, Côte des Neiges était vraiment propice pour ça aussi. Étant oui. multiculturel et puis euh, euh, c'est une, une, une grande métropole aussi où euh, euh, les gens sont bienvenus dans différents pays.
1: Absolument. Puis, tu vois, on faisait des spectacles un peu partout, dans des cafés, dans, dans des centres culturels. Puis, l'accueil était toujours merveilleux. Moi, je trouve que le public québécois, et, et puis quand je dis québécois, on, on a... Et, les origines sont aussi diverses, non, dans le public de mais en général, les gens nous accueillaient avec une curiosité, et
0: un intérêt et avec une ouverture aussi incroyable.
2: Moi, Donc, je, je euh...
0: t'entends. Puis, euh, c'est vraiment, tu es passé d'un contact à un autre qui t'a amené avec des opportunités. Et ça, ça tu l'as développé au cours des années. Ça fait combien d'années que tu es au Québec maintenant pour euh, les Ulster? Ça, ça va faire 16 ans. 16 ans. Ok, donc tu as développé euh, ton marché, euh, l'enseignement et les spectacles, c'est ça, avec des clientèles variées. Peux-tu nous parler un peu de, de tes cours euh, à qui tu donnais ça, euh, quelle, quelle sorte de clientèle
1: Oui, oui. Et donc, euh, j'ai donné des cours et des ateliers. Euh, et, ben, par exemple, comme je te dis. Euh, à la Tangueria, au, au CELO, au centre de la Côte-de-Neige. Et à l'époque, j'avais commencé à avoir quelques élèves privés aussi. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, euh, et tranquillement, pas
0: vite. Pour les spectacles, comment ça se passait? Parce que tu as, as fait des productions aussi, là.
1: Oui, avec euh, les duo Tango à deux j'avais été invité au Festival international de tango. Et pour l'occasion, on s'est dit, bon, on va, on, on va appeler un autre musicien. Puis c'était une autre guitare, celle de Christine Tassin. Et avec elle, euh, on a décidé qu'il fallait rebaptiser euh, les groupes parce qu'on n'était plus deux. Mmh, non, c'est ça, un trio. <rire> et on s'est dit, c'est quoi qui peut nous différencier euh, et comme groupe de tango C'était c'était du chant. C'était du tango chanté okay. autour d'une chanteuse. Okay. Et donc on a appelé ça chant
0: ou canto tango. Ok. On va peut-être voir en entendre un, un extrait. En de effet. Canto
2: -tango.
1: En effet, nous pouvons écouter canto
0: tango.
2: Para tu ruines te conquistó. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late, y el cuero del parche bate, Con manos de chocolate, el negro que la perdió. Ruega que ruega, lo mismo que una moneda. Con ropa de tulisena, la negra que le Todos los parches están sonando, pero tus ojos están llorando que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó Ay. Siga que siga no sufras ni la maldigas que el cielo también castiga las culpas de la ambición La mano se la tambora mientras su pena llora que llora.
1: Et ensuite, ben, tu vois, je commencé à m'occuper presque de façon, je dirais, organique. Trouver un petit contrat ici, un contrat là, contacter les maisons de la culture, les festivals et les salles de spectacle, euh, On a commencé à faire euh, des spectacles dans toutes sortes de, de contextes professionnels, et c'était vraiment le fun. Puis, quant au tango, ensuite, euh, euh, il y a eu la contrebasse euh, qui s'est ajoutée, les violons. Donc, euh, ça a évolué, et tranquillement, pas vite.
0: Et vous avez produit euh, des CD avec ça aussi, là? Et nous avons les mini
1: album, oui, que,
0: qui illustre un peu toute cette époque-là. Mmh. C'est vraiment phénoménal. Ça, ça a pris combien de temps à peu près avant d'en arriver à, à cette étape-là, de, de faire de la musique avec d'autres, élargir le, le, le band, si on peut dire? Et je te dirais,
1: euh, en 2008, on était en trio, euh, cantotango, tango puis ensuite, 2009-2010, on était déjà en quatuor et avec une formation plus établie. Mmh, mmh. Et vous aviez des demandes, des contrats… Oui, c'est ça. Et on, a, on avait des... Mais c'est toujours la sollicitation, hein? euh, Oui, on a eu quelques demandes qui venaient des diffuseurs eux-mêmes, mais il y a tout un travail de sollicitation euh, à faire pour, euh, pour pouvoir vraiment se produire euh, dans le milieu professionnel. C'est-à-dire, il y a des musiciens qui ont des, des agents ou des représentants, mais dans notre
0: cas c'était moi qui le ouais. faisais donc tu faisais l'organisation les contacts le marketing de soit ta, uh, Kento tango ou uh, les c'est moi charge. qui faisais
1: ouais. oui oui ben c'est sûr que dans les milieux et, et mes collègues musiciens me disaient peut-être que tu pourrais aller voir et, une telle place donc c'est ça que je faisais tu sais parce ouais. que pour moi c'était c'était nouveau ouais, ouais. et l'effet de les voir si tu veux vendre et, une idée ou un spectacle, mm -hmm.
0: je ne l'avais pas vraiment fait avant.
2: Donc, bon, c'est quelque chose que
1: j'ai appris.
0: Oui, c'est remarquable quand même d'avoir à tout faire ça parce que quand tu as des agents, c'est pas mal plus facile de te dédier à la musique, au chant. Là. Oui, en effet.
1: Puis, euh, ça, ça s'est donné comme ça, puis ça a fonctionné euh, pendant plusieurs années. Dans un moment donné, oui, effectivement, je me suis dit qu'il fallait. Euh, vraiment aller dans une démarche pour trouver un, un agent ou parce que pour moi c'était dans un moment donné on fait no... j'ai fait tout ce que je pouvais mais tu sais on peut quand même se répéter parce ouais. que ouais. j'ai fait des formations aussi avec le conseil québécois de la musique pour développer pour mieux connaître les réseaux de diffusion ouais. et mieux développer ce côté là mais on ne peut pas tout faire. dans non, un moment donné, ça. on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire.
0: Oui, et puis il faut gagner aussi sa vie parce que c'est... Tu sais, je veux dire, tu as fait des contrats qui n'avaient rien à voir avec la musique pour continuer à, à obtenir oui, des effet. choses personnelles, c'est ça. Ouais. Oui, 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 oui,
1: en ouais. effet. En effet, parce qu'il fallait quand même vivre, payer un loyer, tout ça.
0: Hum. C'est euh... vraiment remarquable Mais moi, ce que j'aimerais t'amener maintenant, après avoir vu tes compétences, ce que tu fais... Euh, tes talents. Je sais que la, la, la musique et la voix dans ta vie, c'est un, une source d'inspiration, et en Argentine autant qu'au Canada. J'aimerais ça que dans ta pratique artistique, euh, que tu nous parles un peu de c'est ces, quoi pour toi la voix, qu'est-ce que ça représente et, et la musique dans ta vie en général. Oui.
1: Si j'avais à te dire quelque chose par rapport à la voix, et pour moi, la voix, c'est un, un oasis, c'est mmh. une parenthèse du de, de, de quotidien. Quand je chante, je me sens... Euh, et tu sais, la, la, la petite souris qui, euh, qui tourne dans la rue, euh, dans la tête, là, mmh. dans notre tête.
0: Tu sais, qui, hamster on dit, hein, les
1: hamsters dit, Les hamsters qui tournent dans la tête euh, de façon permanente. Le, bon, le seul moment où ça s'arrête pour moi, c'est quand je, quand je chante. Mm. Et donc pour moi, chanter c'est laisser vibrer le corps parce que la voix est un instrument qu'on porte hein, mm -hmm. dans nous et donc c'est le corps en vibration, c'est une résonance qui est à l'intérieur mais qui s'en va vers l'autre aussi. C'est quelque chose de, qui me permet d'être complètement présente. Dans, dans le moment. Et évidemment, c'est extrêmement plaisant aussi, mmh. n'est-ce pas? Parce que sentir la vibration dans le corps et la résonance, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Mmh. Ça, ça
0: fait du bien en plus. Mais tu le portes, mais tu le projettes, on projette une voix aussi, c'est-à-dire on, on, on va à la rencontre de l'autre à travers notre voix, dans les spectacles, ton charisme... Mais justement, euh,
1: disons que cette résonance qui est en nous est, est là pour, aussi pour aller naturellement vers l'autre, pour, pour, pour faire un pont avec, avec l'autre. Oui, effectivement, la voix c'est une, une résonance qui est en nous et qui cherche aussi à se projeter, puis à aller vers l'autre. C'est quelque chose à l'interne qui cherche aussi. Euh, à aller vers euh, vers, les, vers ton prochain. Mm. Donc il y a euh, une connexion. Il y a une connexion, oui, qui va au-delà. De, je veux dire, euh, il y a toujours les messages, c'est que tu chantes, mais aussi euh, ça pourrait être un chant sans parole, ça pourrait être tout simplement un son et qui va qui va chercher toujours quelqu'un qui est là. Mm. Sors de nous, ça va quelqu'un qui, qui écoute.
0: Mmh.
1: Qu'il reçoit, qu'il qu le sent aussi. Qu'il l'accueille, ouais, qu c'est ça. Ouais. C'est extrêmement comme phénomène, je trouve que il y a, la, il y a le côté euh, technique de comment la voix fonctionne et tout ça, mais il y a un autre côté qui est beaucoup plus profond euh, qu'on pourrait dire, euh, ben, si tu veux, spirituel ou, ou énergétique. Mmh. Il y a une énergie qui est là, qui va au-delà
0: des... De, de ce qui est technique, puis de ce qui est purement euh, l'instrument. Donc, euh, j'aimerais que peut-être tu nous lises euh, un extrait de ce que tu as écrit sur ton site Internet qui vient bien euh, représenter ce que tu viens de nous parler. D'accord. Au, au sujet de la voix. Oui. La voix est un corps qui vibre. Elle est une
1: résonance qui cherche sa place en nous pour ensuite se projeter dans l'espace. Dans des temps difficiles où la peur, l'incertitude et l'angoisse peuvent prendre beaucoup de place, la voix, les propres sons peut être aussi un baume pour l'âme.
2: He un barrio la pasión. ¡Qué cosa fiera había sido querer y no ser querido! ¡Somos del barrio donde reina la pasión! ¡Hace tiempo, Chinita, que por tu amor sufro y lloro!
0: ¡Somos del barrio donde reina la pasión!
2: Pensar que no me amas Con los ojosos me adoro Somos del barrio donde reina la pasión Somos del barrio donde reina la pasión
0: Merci. Maintenant qu'on a fait un petit peu... Euh, euh, tu nous as parlé un peu de la voix, qu'est-ce euh, qu que ça représente pour toi il y a la musique aussi qui accompagne cette voix, ou des fois c'est seulement la musique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la place de la musique dans tes, dans tes activités euh, culturelles et euh, artistiques? Oui.
1: Et, bon, comme je te disais, la musique a été présente pour moi tout au long de ma vie. Euh, donc, je ne me souviens pas d'une période de ma vie où il n'y avait pas de musique qui s'en reliait. Pour moi, c'est quelque chose euh, qui nous amène ailleurs. Bon, évidemment, je fais de la musique pendant presque toute ma vie. Tu sais que euh, j'ai été maman euh, au début de ma quarantaine. Mmh. Et avec ça, j'ai commencé à faire de la musique avec les, les tout-petits. Ben, D'abord avec ma fille, puis ensuite dans des ateliers de musique pour les tout-petits. Et là, ça m'a euh, donné en, comme un élan encore, euh, et dans, et dans le sens que la, la musique est, est un jeu. Et, tu sais, comme les enfants, ils sont libres de jouer mm -hmm. et de découvrir euh, et, et des sons, puis des textures. Puis... J'ai toujours été émerveillée par la musique, mais je te dirais que... Dans cette perspective-là, j'avais découvert un certain émerveillement par rapport à ça, au-delà de la de la musique euh, euh, qui était toujours là pour moi, mais à, à travers la les musique, enfants,
0: à travers les oui, enfants, ouais.
1: et d'aller à la musique comme un espace de jeu, mm. des jeux dans le sens ludique. Je reconnectais avec cette, 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 euh,
0: cet cet aspect-là mm. de la musique comme comme espace ludique. Et qu'est-ce que tu penses, justement, de la musique au sein de notre société? Comment tu vois ça maintenant euh, au niveau de la musique et le chant dans notre société en général?
1: Ben, je vois que euh, le, la musique et, et ben, la voix ou les arts en général sont pas, euh, sont d'une certaine façon déconnectés du de, de, de quotidien des gens. Et c'est bien dommage parce que... Euh, Évidemment que la société évolue, puis c'est pas comme avant, qu'on habitait en tribu, puis la musique faisait partie des rituels du quotidien. Mm -hmm. c est, c est, c est, on ne peut pas se comparer avec ça, mais euh, les écoles primaires ou secondaires, parfois, il n'y a même pas de cours de musique. Donc, je pense qu'il y a une connexion qui, euh, qui s'est perdue, comment te dire euh, c'est très bien qu'il y ait il y a des musiciens professionnels, puis évidemment des chanteurs professionnels, puis tout ça. Ça, c'est très bien. Mais euh, le plaisir de chanter, puis les loisirs, la musique comme loisir et comme développement aussi euh, pour
0: tout le monde. Et ça, ça c'est perdu un peu. Parce que même si on euh... parle, quand tu parlais justement d'apprentissage, il y a un lien. On a vu des études qui montraient que la, la musique et l'apprentissage des langues, il y a un en lien effet. quand même. Là, ouais. Oui, oui,
1: oui. oui. Mais la musique est un langage en soi, mais et effectivement, ça, ça développe euh, non seulement euh, et la connaissance musicale en soi, sinon d'autres aspects. Par exemple, et puis là, je parle de quelque chose d'assez large, mais oui, on sait qu'au niveau de, du cerveau, la musique opère de certaines façons. Ça, ça c'est prouvé, c'est bénéfique pour plusieurs choses. Mais tu vois aussi, euh, quand on, on a un espace euh, ludique, quand on a un espace euh, créatif, euh, il y a aussi, euh, on apprend à, à, à choisir, on apprend à, à exercer une certaine liberté. Être créatif aussi. C'est ben ça, justement. Quand on est jeune, euh, on est plus, quand on est enfant, on, on a une attitude ludique naturelle mm. envers, euh, envers les arts. Mais ensuite, euh, quand on devient adulte, parfois, et on perd cet élan mm. euh, ludique et c'est pour ça que parfois les gens disent ah bon ça c'est pas c'est pas pour moi puis là je parle des arts de, de façon général. large là mmh. en général et mais pourtant et je crois je pense que comme adulte on a tellement besoin de de retrouver cet enfant en nous qui veut jouer parce que dans le fond on est encore des enfants quelque part et et cet enfant-là veut jouer, jouer et avoir un espace, un espace ludique, juste un espace plein de possibilités, c'est ça qu'il a donne. Mm. Tu sais, un art visuel, c'est très clair, tu sais, c'est la toile vierge. Ou quand tu te dis ok je veux faire un son, je veux chanter, je veux faire un son, tu sais il faut faire, un, un, j'appelle ça les sauts créatifs, tu sais il faut mm -hmm. s'élancer il faut faire, il faut faire un son, et, et il faut commencer à quelque part. Ouais. puis c'est ça qui fait et ça, ça, fait énormément de bien parce que lorsque on, 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 on enclenche cette pro, ce processus, on se rend compte que et sans le savoir, bien, on construit quelque chose thérapeutique.
0: Mmh. C'est ça, parce que je vois encore ce que tu écris sur la musique. Euh, dans, dans le... ce que tu as mis dans ton estrade, sur ton site, euh, que la musique, elle nous transporte, elle porte nos émotions, elle les amplifie, elle les rassure, et aussi elle raconte des histoires, comme avec des idées, c'est vrai? Mais oui. Et la musique est d'autant plus puissante quand c'est porté par la,
1: par la voix. Oui, oui. Donc, euh, et pour moi, c'est quelque chose d'absolument... Euh...
0: C'est transformateur. Peut-être revenir juste en tout ce que tu as dit euh, par rapport à un moment, un moment charnière, un moment où que tes yeux sont grands ouverts. Est-ce qu'une personne ou euh, euh, une rencontre ou euh, un moment où ça a comme déclenché quelque chose dans ta tête? Un déclic? Oui, un déclic. Oui.
1: Euh... Je me souviens, euh, j'avais peut-être 19 ans et à l'époque, je cherchais, une, une, toujours par rapport au chant, mais je, cherchais, je me cherchais. Dans l'enseignement formel, je n'étais pas très à l'aise euh, et je me suis inscrite. Comme je te disais, Buenos Aires, c'est une ville où tu peux trouver des cours, des conférences, des ateliers, des, des tout. Et, et je me suis inscrite à un cours et qui s'appelait des voix et mouvements et j'ai découvert là une nouvelle approche euh, de la voix dans le corps et du corps comme instrument qui vivre Donc je, la prof euh, que, que j'ai suivie ensuite pour plusieurs années, donc on, fais, on faisait des réunions où on chantait justement euh, pour les groupes en général, pour les autres étudiants et une soirée, on était en réunion et la prof a chanté une chanson folklorique, la samba de Laurel. Et en toute simplicité, on était en cercle, puis il y avait un guitariste, puis elle a chanté. Et écoute, je me souviens, et comme si c'était hier, de l'écouter, la regarder, et voir quelque chose d'extrêmement puissant en elle, mais aussi de me dire, c'est ça que je veux faire. Mm. C'est, c'est, je veux ça. C'est quoi tu je,
0: voulais exactement, qu'est-ce que tu as vu?
1: J'ai vu en elle une, une présence, une brillance, si tu veux, là. Elle était tellement à son affaire. Puis aussi, il n'y avait pas d'ego dans mm. ce qu'elle faisait. Authentique. C'était exactement. Donc, euh, c'était de toute simplicité, c'était euh, de toute beauté mmh. et c'est ça qui m'a qui c'est ça qui m'a inspiré parce que ça m'a frappé ça m'a frappé et ça
0: et ça m'a inspiré pour pour la suite donc comment tu l'as intégré euh, ce que tu as vu la, cette beauté là comment euh, ça comment ça s'est dégagé tu penses de ta personnalité de ton style
1: mais tu sais je euh, je pense que comme euh, comme interprète, je suis quelqu'un que, euh, qui est, qui établit une relation très directe avec euh, avec le public. Il euh, n'y a pas de barrière. Euh, quand je, 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 je fais un spectacle, je fais ça euh, pour communiquer musique ou diffuser une musique, communiquer des émotions, etc., etc. Mais et... Avec tout ton être, ah, dans le fond. Oui, puis euh, avec aucune prétention non plus. Mm. Je suis là, et... très humblement, pour dire, voilà, c'est ça, ça que je fais, fais puis c'est ça que je veux vous offrir. Puis je tends la main, puis j'ai toujours, toujours trouvé d'autres mains qui
0: sont venues vers la mienne c'est mmh. ça, ça qui est merveilleux mmh. c'est vraiment euh, bien de t'entendre puis pour t'avoir déjà vu chanter je sais qu’une une, une prestance très communicative et c'est un plaisir de te voir euh, en action ça m'a fait plaisir
2: la casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor la noche llenaba de ojeras La reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías Si yo te leía mi verso mejor Y ahora, capricho del tiempo Leyendo esos versos, lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles, malvados Dejando una esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar